0: Hallo Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zurück zu Talk Assumption. Dan, Joel und ich, Merten, begrüßen euch zur 52. Episode und der ersten Episode der zweiten Staffel. Das Was ist geht? richtig. Was geht,
1: Leute? Wir sind back quasi. Wie die Street Boys. Back from the black with the black Cadillac.
0: Genau also ich so sehe eine rote Tür, dann will ich black malen, aber...
1: Wir, haben, wir sitzen im Proberaum. Wir können das mal eben kurz äh, für die HörerInnen da draußen sagen. Ja. Wir haben das Licht ausgemacht. Wir haben ganz hässliche Deckenbeleuchtung eigentlich. Das ist so krankenhausmäßig. Das sind so, äh, wie nennt man die? Neonröhren. Neonröhren, so, ja, Neon so LED-mäßig. Ganz kaltes, ekliges, weißes, helles Licht. So Garagenlicht. Ja, so richtiges Garagenlicht. Und jetzt haben wir äh, drei äh, Ikea-Lampen, die wir hier noch äh, rausgefischt <lacht> haben aus unserem Müll. Und die sind nicht alle komplett kaputt. Die muss man auch dazu Sagen. Die, zu haben, uns. die haben wir rausgeholt und die in einem Dreieck äh, in, ja so in der Formation sitzen wir auf wir sitzen auch in einem Dreieck äh, neben uns aufgestellt haben und die uns jetzt beleuchten und es ist ein bisschen äh, romantisch aber ein bisschen zu dunkel aber auch ein bisschen romantisch
0: oder ja und was möchte Joel so sagen Puh, fällt gerade nichts ein <lacht> was was man, was man, was ja, und Nachte das genau ist unser Thema heute <lacht> hey, wir hatten
2: gerade äh, schon eine Probe hinter uns einfach Set durchgeballert und äh, wir ja, hatten nicht groß was besprochen, was wir heute besprechen wollen. Das
0: stimmt, aber was haben wir denn letzten äh, vorletzten Freitag gemacht? So äh, einen neuen
2: äh, ein neues Musikstück äh, der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist
1: wie so ein wie so ein äh, so eine ne äh, diesem so Kindergartenkind, <lacht> <lacht> so ein Kindergartenkind. Ja, was dol, äh, ja. was haben wir ja, denn gestern wir denn gemacht? gemacht?
2: Äh, Fußball? Nee, äh, wir äh, haben Fußball gespielt und danach haben wir Mittag gegessen und danach waren wir ich, auf dem Spielplatz. Nee. Mit wem warst
0: du denn auf dem Spielplatz? Mit dem tollen Merten und dem Daniel. Cool. Habt ihr auch, äh, also Joel, äh, haben, haben wir auch ein Musikvideo gemacht zu dem neuen Musikstück? Ja, da waren <lacht> wir in Duisburg.
2: Und da haben wir uns mit den netten Leuten vom Tierschutzzentrum Duisburg, das heißt nur so, äh, getroffen. Und die haben uns da in ganz hinten einen verlassenen Zwinger gelassen gesperrt und, äh, und dann haben wir da äh, gefilmt, wie wir so tun, als würden wir das Lied singen. Und danach sind wir losgefahren mit dem Michael. Und...
0: Ich
1: Und sind in den Landschafts Industriepark Duisburg gefahren.
0: Und das ist aber schön, wie du das erzählt hast. Das ist alles richtig. Komm, jetzt geht's wieder auf Essen. Kannst du den Michael schon vorher oder bist du da mit einem Fremden ins Auto gestiegen? <lacht> ja, der hat Süßigkeit <lacht> dabei. Ja, an der Stelle er an Michi Snacks in ja. seinem, in seinem also, dunklen
1: Jeep. Ihr merkt auf jeden Fall, Staffel 2 ist deutlich niveauvoller
0: als die erste Staffel. Voller, eher. Wir werden als nur Niveau. noch äh,
1: hochgestochen akademisch sprechen.
0: Herr Merten. <lacht> Interrogieren Sie mich. Herr ähm, Daniel.
1: Ich äh, wollte Ihnen ähm, Folgendes beibringen. Und zwar, äh, wir haben ein Musikvideo rausgebracht, das nennt sich Loyal Freedom Dogs, das ist ähm, überall verfügbar. Und die Single gibt es auch auf Spotify, zu hören. Ja. Und auf allen anderen Diensten, die nicht relevant sind. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, wir, wir machen so einen kleinen Plausch hier heute. Ähm, wir haben gar keine Themen, wir werden natürlich abschweifend sein. Und ich hoffe trotzdem, dass äh, euch das so ein bisschen gefällt. Ihr könnt natürlich auch Geld da lassen. Die Paypal-Adresse ist... Ähm, <lacht> 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 PayPal slash Genau. Da bitte einmal nee, Geld hin. PayPal.me slash Da bitte Oder einmal das. Geld hin Und wir lesen, man kann übrigens Kommentare dazu äh, schreiben, wenn man äh, Geld spendet. Und wir lesen. Aber auch nur wenn
2: man Geld spendet,
1: sonst wollen wir eure Kommentare nicht hören. Ja, sonst kannst du, glaube ich, auch nicht bei PayPal-Kommentare. Nur Kommentare ablassen. Aber so.
0: Kommentare hatten wir auch bei Facebook, ne? Na, Ganz ich wollte, ohne Geld, Leute. Darf
1: ich jetzt mal ausreden? Ähm. Und zwar würde ich anbieten, dass wir, ob ihr ein Cent spendet, ist egal, wir lesen jeden einzelnen Kommentar in dem nächsten Podcast vor. Ist das nicht was? Als kleines Dankeschön. Vielleicht aber auch nicht, mal gucken. <lacht> mal gucken. Naja, wir können mal äh, eben kurz über äh, das Single-Release reden, beziehungsweise erstmal können wir uns bedanken, oder? Ich Voll. finde, ähm, der Song wurde super geteilt, ähm, er ist super angekommen, so haben wir, also so haben wir zumindest das Gefühl, was wir so digital und ähm, auch verbal von
0: anderen Personen gehört haben.
1: Ich finde, äh, bin da
0: sehr zufrieden ja. mit. Ich habe auch also, ultra gutes Feedback bekommen dazu. Obwohl wir ja, also ne, Sound ist ja schon anders und äh, dann ballern wir da einfach auf Deutsch rum, was ja auch immer so cheesy Move ist, ne? wenn man bedenkt, so Donuts machen jetzt deutsche Mucke, Itchy machen deutsche Mucke, mal and Burn machen jetzt deutsche Mucke. Ähm, ja, schon Burn haben auch äh, das erste Mal deutsche Mucke rausgebracht. Caliban mhm. ja auch. Ja äh, gut, Caliban haben wir schon seit. Die bringen ja dieselbe Platte seit zehn Jahren raus, ja. im zwei jahres -Rhythmus. und da ist jo. immer ein, zwei deutsche Tracks dabei. Aber ja, genau. Es ist so ein bisschen so ein bisschen so ein Corny-Move einfach. Und wir haben es auch mal gemacht. Aber ähm, dazu, äh, explizit dazu habe ich auch mhm. mit zwei Leuten gehört, dass sie das hart irritiert hat. Dass sie damit nicht gerechnet haben. Und ich mochte das.
1: Ja, das sollte es ja ursprünglich auch sein. Deshalb halt auch nicht die erste Strophe äh, auf Deutsch, sondern die zweite, damit man so ein bisschen, ah, okay, schon kenne ich ja, bla blub. Die haben ja schon mal so Hardcore-Krams gemacht. Aber. Ja. Ähm, wir können ja mal ganz vorne anfangen, wie der Song entstanden ist. Also diese ganze
0: Geschichte quasi erzählen. Ich habe neulich mal geguckt nach ja. den allerersten Demos davon, die du rumgeschickt hast. Ich ja. hab sie nicht mehr leider. Die allerersten hm. habe ich nicht mehr. Mit diesem cheesy Pop-Punk-Paar und diesem Prächorus. Ich hab das nicht mehr leider. Und ich äh, glaube, es ist mit deinem alten Laptop gestorben. Äh, ich habe ganz alte
2: Demos noch. Ich weiß nicht, ob das die ersten sind, aber ich habe noch alte Demos. Wir werden sie
1: jetzt hier reinschneiden. Ja, und bei dieser Demo hat man gehört, ähm, dass äh, das doch schon sehr anders klang. Und ähm, das liegt daran, da, dass wir das erstmal mit einem, ja, mit einem Mikro, glaube ich, aufgenommen haben. Mit so einem Schlagzeugmikro irgendwie haben wir die Demo aufgenommen und dann habe ich irgendwie so ein Plug-in geholt. Wir müssen auch sowieso sagen, Loyal Freedom Dogs ist äh, komplett von uns aufgenommen zum größten Teil. Außer ein paar Vocals, die haben wir im Lightfree Studio mit Sören aufgenommen. Ähm, produziert von uns, beziehungsweise mit Hilfe von Tobi, da kommen wir gleich nochmal ähm, drauf zurück, jo. und auch gemixt von mir. Und ich glaube, das hat ganz viel mit unserem Sound gemacht. Also, ich äh, finde tatsächlich, dass das gar nicht ähm, vergleichbar ist mit dem, was wir auf dem ersten Album gemacht haben. Ähm, das wir kann, jetzt, nicht. das also kann man von jetzt der gut oder schlecht finden, aber es ist zumindest mehr an dem heran, wie wir uns quasi ja. unseren Sound machen. Ja, wir vorstellen. haben ja auch viel
2: äh, rumgenerdet äh, zusammen, um halt überhaupt das zu finden, was unser Sound ist. Ja. Und äh, das dann eben auch äh, uns erarbeitet, dass wir das, oder vor allen Dingen du, Dan, äh,
1: dass wir das selber umsetzen können. Danke, ähm, auf jeden Fall. Aber ich kann das auch nur so zurückgeben. Also wir können ja mal ähm, anfangen wie... Wir haben die Instrumentals im April 2021 aufgenommen. Jo. Im hm. Studio von Peter Lagoda. Schöne liebe Grüße an Peter. Der äh, hat ja den Mega-Deal mit uns gemacht. Wer ähm, schon mal einen Podcast von uns gehört hat, wird es wissen. Wir haben elf Tage in diesem Studio verbracht und äh, durften quasi Joel hat gerade sein Bier verschüttet.
0: <lacht> Ohne Witz, ich habe vorhin auch schon Joels Bier verschüttet.
1: <lacht> Bier verschütten ist auf jeden Fall ähm, hier Programm. Naja, ich erzähle einfach mal weiter, während der Boden hier ähm, wird. getupft wird von Joel. Wir waren im Studio bei Peter elf Tage lang und hatten uns das Ziel gesetzt, wir wollen für circa zehn Songs hoch ähm, Instrumentals aufnehmen, beziehungsweise das Schlagzeug fertig bekommen. Weil ja, der Fokus lag auf jeden Fall auf Drums. Das lag auf jeden Fall auf den Drums. Äh, Drums ist bei uns ein Fundament. Und auch in der ganzen Produktion waren die Drums halt super wichtig für uns irgendwie. Mhm. Also wir Und wir haben halt den Prozess
2: auch genommen, um Songs nochmal zu überarbeiten. Äh, das ja. sind ja auch zwei, drei Songs, die kom jetzt komplett anders klingen, als zu dem Zeitpunkt, ja. wie wir ins Studio reingekommen
0: sind. Ähm, und einen, den wir weniger da erst völlig geschrieben genau. haben und einen, den wir da verworfen haben auch, ne? Äh, ja. Ich
2: glaube sogar im Prinzip drei, die wir dort verworfen haben, mhm. beziehungsweise halt nicht aufgenommen haben. Stimmt. Und ja, wir, stimmt,
1: Wir haben uns, also ich finde, wir können auch nochmal eine extra Episode zum Drum Sound machen und zu dem ganzen Ding, aber wir können das jetzt ja. mal kurz umreißen, wo so die Unterschiede liegen zwischen den Aufnahmen, die wir davor immer gemacht haben. Und zwar haben wir uns das Ziel gesetzt, möglichst live zu klingen, beziehungsweise möglichst live aufzunehmen. Und dazu habe ich mich dann in die... Also das Studio, muss man sagen, hat zwei Räume. Einmal eine Regie, wo äh, dann die äh, Lautsprecher sind, äh, damit man quasi den Mix hört. Und der, der Sound-Ingenieur oder die Sound-Ingenieurin sitzt da halt eigentlich. Und ähm, rechts ist dann der Aufnahmeraum, der komplett... oder größtenteils schalldicht ist, kann man so sagen, ähm, zur Regie. Wo dann das Schlagzeug stand und Joel hat ähm, ja, in, in, auf das Schlagzeug äh, eingetrommelt, konnte aber gleichzeitig Merten und mich hören und zwar haben wir in der Regie gesessen und Gitarre und Bass gespielt. Und wir konnten quasi live spielen, natürlich ohne Vocals, weil das Ziel war ja auch nicht Vocals aufzunehmen,
0: sondern und halt Basically die Songs jedes Mal, wenn wir Drums aufgenommen haben, haben wir Gitarre und Bass direkt mit aufgenommen. Das heißt, das wir genau. hatten einfach einen übelst großen Pool, auch schon einfach ja. ein rekordetes Material. Ja. Und das war,
1: das war auch super dienlich, die Songs durchzuspielen und um zu gucken, wie kann man die Songs überhaupt spielen und wie kann man zum Beispiel umgreifen, genau. sodass es Sinn macht. So also Dinge wie, macht es überhaupt Sinn? alle Parts erstens im gleichen Tempo zu
2: spielen, zweitens macht es Sinn, alle Parts auf dem Klick zu spielen. Ja. Ist es vielleicht dienlicher, wenn man wirklich dieses einfängt, wie Leute zusammenspielen, statt dass Leute auf dem Klick bleiben? Wo ist es vielleicht auch, dass man auf dem Klick spielt, aber ein bisschen mehr um den Klick herum? Das sind halt äh, so kleine Entscheidungen, die am Ende so einen Song ein
1: bisschen runder machen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht für die, für die Nicht-Nerd-Menschen äh, da draußen. Äh, weiß du, wie Klick, Klick zuhört? Ja. Ja, erstens weiß ich das nicht. Zweitens, um das aber vielleicht auch nochmal zu erklären, ein Klick ist ein Metronom, was man halt hört. Das macht so.
2: Ja, es verfolgt mich in meinen Albträumen.
1: Genau, und das äh, sorgt dafür, dass man halt äh, gerade einen Rhythmus spielt, quasi, oder ähm, das Timing hält, eigentlich eher. Und äh, das haben wir halt gemacht und manchmal haben wir es auch nicht gemacht, wo wir dachten, ja, da braucht es das nicht, weil das so einen gewissen Swing bekommen soll und nicht so ganz gerade sein soll. Äh, anyway, das war so als kleinen Exkurs dazu. Das hat super viel gebracht. Wir haben ähm, einen Unix-Schlagzeug-Sound irgendwie kreiert, der vielleicht für den einen oder anderen nicht glatt genug ist, aber für uns super geil. Also diese ganze Produktion ist auch etwas rougher, finde ich als das, was wir vorher gemacht haben und da stehen wir sehr drauf. Anyway, wir waren in einem Studio und ähm, haben elf Tage da gechillt. Merten hat Corona bekommen, ähm, Merten ist dann wieder genesen und dann ging es weiter. Wie sind wir dann weiter verfahren, Merten? Willst du das vielleicht mal kurz ausführen?
0: Lass mich überlegen. Was, also, ich weiß, dass wir, nee, waren wir nicht. Die Male, die wir in Berlin in den Pirate Studios waren, war alles davor, ne? Dann der nächste Step ist dann ja einfach, dass wir im Lime -Tree waren im August. Nee, da kam noch ganz viel davor. Ähm das habe ich alles verdrängt. Alles
1: verdrängt? Ja, ich war, wir ja, waren erst im Studio, ich hatte ja. Corona
0: und dann war Sommer und dann waren wir bei Sören im Studio, <lacht> gefühlt. Ah nee, wir haben ganz viel mit Tobi in den Vocals gearbeitet. War das in dem Zeitraum?
1: Erstmal haben wir die Initiative
0: Musik äh, Zusage bekommen, kurzer ja, gut. Das ja, das,
1: aber das war schon wichtig dafür, dass wir auch mit Lime Tree halt gearbeitet haben. Ja, voll. Haben aber so, was das, was
0: dazwischen war, war das, war das die, die Phase mit Tobi, wo wir so intensiv ja, gearbeitet genau, haben? Ja, ja. Aber wir hatten ja schon mal eine intensive Phase. Genau, mit, wir haben ja eine äh, Song Songwriting-Phase mit Tobi gehabt, vor, bevor wir die Drums aufgenommen haben, obviously, und dann hinterher quasi die, die Vocal-Text-Lyric- und, ja. und Melodie-Phase. Stimmt, ne? Ja. Tobi ist Tobias Duncan oder Tobias Duncan. Tobi Duncan.
1: <lacht> Tobi Duncan. Das ist der Leadsänger von Trashboard. Das ist eine britische, ja früher auch Melodic Hardcore, Punkrock, jetzt mittlerweile so Britrock Band ähm, aus dem Umkreis London. Und äh, Merten hatte da mal äh, Vocal Lessons, also Gesangsunterricht bei ihm. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen: Hey, warum hilft er uns nicht so ein bisschen unsere Songs quasi ein bisschen erstens international tauglicher zu machen, was die Sprache angeht, und dann zweitens auch so ein bisschen aus der Sicht eines Menschen, der es geschafft hat, mit Musik äh, das mal zu bewerten und Knaller zu sagen, ey, dieser dieser Part ist scheiße, der Refrain klappt nicht. Ähm, und solche ganzen Sachen haben wir besprochen und er hat uns auch so, so ein paar ähm, Melodien äh, auf den Weg gegeben. Zum Beispiel die Melodie der des Refrains ist von Tobi In Law Freedom Dogs. Genau. Insgesamt, Lloyd Freedom Dogs ist einer der Beispiele, wo
2: glaube ich Tobi auch am meisten mit Einfluss drauf hatte. Ja, ja ich, wir es haben gab... halt
0: unglaublich viel Text ja. dahin
2: geklatscht. Ähm, und ja, er nicht, hat das nicht nur Text, auch Songwriting-technisch, äh, also bei vielen anderen Songs, also wenn wir davon sprechen, dass er uns halt geholfen hat bei den Songs, ist halt immer so, dass wir uns natürlich trotzdem die Autonomie behalten haben, zu sagen, okay, wenn wir davon überzeugt sind. Äh, nehmen wir auch nicht jedes Feedback an. Wir sind halt auch kleine Platzhirsche. Äh, genau. Und Aber gerade bei Loyal Freedom Dogs ähm, sieht man halt so ein bisschen die Qualität, die Tobi auch reingebracht hat. Äh, dadurch, wenn man sich einfach mal überlegt, wir haben dann, werden dann ja vorhin den, äh, eine frühe Demo abgespielt haben. Und ähm, danach kam zwischendurch noch zwei weitere Versionen mit komplett anderen Refrains und auch komplett anderem Text. Immer wieder. Und da war auch äh, Toby sehr stark daran interessiert, äh, die Stärken von unseren Demos äh, rauszunehmen und alles andere, was den Song zurückhält, rauszuwerfen und uns dazu zu pushen, nochmal neu zu machen. Allein schon, ähm, ja, wir hatten zwei oder drei unterschiedliche Refrains einfach da, äh, für diesen Song, bis wir halt in dieser Version irgendwie gelandet sind,
0: mit der wir, glaube ich, alle sehr zufrieden sind voll, Ja, wir hatten so ein Bouncy Refrain, wir hatten auch noch ein anderes Intro davor. Ähm, dann hatten wir so einen Biscuit-Esken Refrain. Ja, den meinte ja, ich, den meinte genau. ich genau. Und ähm, Stimmt, mit dann dem sind wir sogar ins Studio reingegangen und haben dann in ja. Studio
2: mit einem Call mit Tobi, glaube ich, den noch geändert. Oder? Ja, wir haben... Oder hatten also, wir ja, das Instrumental da Co so geschrieben und dann mit Tobi äh, Vocals Ich glaube, im ersten
1: Studio hatten wir gar keinen Call mit Tobi.
2: Ja, dann ja. haben wir aber im Studio ja. haben wir dann den Refrain neu gemacht, äh, mhm. instrumental und dann... Äh, Vocals ausgearbeitet. Und da im Studio Oben.
0: saß dennoch in der Regie, meine so, ey, da muss noch irgendwas drauf. Und hat einfach diese komische Lead-Gitarre da reingefiddelt und die ist halt, hat sich seitdem auch gefühlt nicht mehr geändert und jetzt ist die halt da und tatsächlich haben wir da mal einen Backing-Track, äh, den wir auch live benutzen, einfach weil die, die Lead-Gitarre in dem Chorus irgendwie uns wichtig war. Können ja, wir aber auch noch mal kurz erklären, was ein Backing-Track ist. Ein Backing-Track ist einfach das, ähm, für uns in unserem Falle heißt es, diese zweite Gitarre, die Liedgitarre-Melodie kommt vom Band. Ne, die spielen also wir einfach... Also
1: Playback. Playback so
0: dazu, weil Dan obviously nicht dieses Lied, Riff und äh, Rhythmusgitarre gleichzeitig spielen kann. Und singen auch noch. Äh, Aber ja genau, dann nochmal zurück zwischen April und August, und zwischen die beiden Studioaufenthalte. Da haben wir fast wöchentlich mit Tobi, einfach per Zoom gecallt, äh, uns immer ein, zwei Songs vorgenommen, die gehört. Und da dann teilweise hat er einfach mal gefreestyle, was ihm für Melodien und für Harmonien so einfallen. Sein Feedback gegeben ähm, wir haben denen, die wir noch nicht wieder aufgenommen hatten, mit ihm besprochen und so, und teilweise direkt verworfen, lol. Und das war auch on demand, also wir haben die ähm, ganzen,
1: vielleicht kennt ihr Slack, das ist so ein Business-Tool, wo man so einzelne Channels quasi wie WhatsApp nur mit einzelnen Channels machen kann. Ich denke, wenn ja, wir pro die Song halt einen, einen Channel hier gemacht.
2: zuhören und Homeoffice
1: arbeiten werden, Slack irgendwie kennen. Ja, also. das ist total kacke. Aber äh, du kannst halt einen Channel machen pro Song und dann ähm, haben wir das Instrumental da reingeladen und dann sollte Tobi halt quasi irgendwie so ein bisschen freestylen darauf. Das waren teilweise Banana-Lyrics, also so nennen wir die. Das sind dann einfach Blabeli, blubeli, ja. blub, ähm, flabbeli, flabeli flap und
0: nicht so äh, richtige Texte. Und, und nach und nach, und mit, wenn Melodien da zustande kamen oder auch einfach Paraphrasen ja. und Rhythmen zustande kamen, ja. haben Joel und ich das halt mit Text gefüllt. Genau, und die und hatten meistens auch schon ein Thema irgendwie. Genau, wir hatten irgendwie so Songs und, und Themen und dann äh, bei Law Firm Dogs war das so, da haben wir eben halt, was ich eben sagte, unglaublich viel Text hingeklatscht. Mhm. Also die Strophen hatten doppelt so viel Text. Und er hat das dann einfach auseinandergenommen. Die uncoolen Sachen, die auch ein bisschen umständlich formuliert waren, einfach rausgekattet ähm, Und dann diesen... Ja, 2000 haben wir so den Hardcore-Banger da draus gemacht. Und das Witzige ist, das gibt es sogar auf Instagram, wie er die erste Strophe und den pre chorus da drüber rifft, äh, anhand der Lyrics, die wir ihm damals geschickt haben, die Scratch-Lyrics. Äh, wir, können, wir können das Instagram-Video mal in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, dann kam er an mit diesem Chorus, der unfassbar fucking hoch war, weil der Song zu dem Zeitpunkt einfach noch ein Drop-D geschrieben war. Und wir haben ihn dann, als Dale meinte so: Yo, ich übe das und wenn das klappt, klappt es und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und dann hat es tatsächlich auf Drop D äh, gedemo die Vocals. Äh, aber wir haben uns dann entschieden: Das ist zu krass, Lass ihn auf Drop C. Es klang C spielen. halt sehr quackig. Genau, es war einfach, es war schon crazy einfach. Und ja. live auch dann schwierig umzusetzen. Nee, dann haben wir ihn auf Drop C gedroppt auch noch. Zwischen, also wir haben die Drums schon aufgenommen äh, und ihn dann auf Drop C gedroppt, weil war für die Drums nicht so wichtig. Ähm, und jetzt funktioniert es sehr gut. Und die Version auf Drop C, die hört er jetzt ja auch. Ja. Drop C,
2: was heißt was das? Was auch der ja dazu geführt hat, also Drop C bedeutet ja einfach, dass äh, die Gitarren und... Äh, die Bass, verstimmt. Genau, verstimmt, äh, nämlich alle Seiten einen Ton tiefer, was natürlich dafür sorgt, dass man den Song genau gleich spielen kann, aber einen Ton tiefer singen kann, was für die meisten Leute einfacher ist. Genau, und es klingt ein bisschen derber irgendwie, so ein bisschen ja. breiter. Aber ja. diese Idee hat auch eben dazu geführt, dass wir einige andere Songs, äh, ja, die stimmt. neu kommen, auch dann runtergestimmt haben, weil es einfach mehr Raum lässt für interessante Vocals. Als die
0: Türen einmal offen waren, ne?
2: Genau. Wo man dann sagen kann, haben wir das eigentlich schon überhaupt mal angekündigt, dass es andere Songs nach Loyal Freedom Dogs
0: noch gibt? vielleicht, ja. Wir haben ein ganzes Album, also wir haben gesagt, immer Album und Album. Ich jetzt Begriffe, die ich nicht erklären werde, weil es kein Kindergarten mehr hier, ist. Joel hat damit ja aufgehört, LoL. Ich habe gestern die nächste Single bei Spotify gepitcht. Mhm.
1: Ich war dabei. Also, Leute, für
2: alle, die äh, das noch nicht mitbekommen haben, äh, falls und falls wir das noch nicht so explizit angekündigt haben, auch auf Social Media, es wird ein neues Album kommen. Komplette, ein kompletter Longplayer, wie man so schön sagt. Jo. 13 und Songs. 12. 12. Werden ja Zwei mal sechs. Quick math. Wir hatten ursprünglich mal 13 angepeilt, aber sind dann zwölf geworden. Haben wir nur 12? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder ich noch die produziert? Details werden hab, noch geklärt Habe ja. einen produziert, den ich euch nicht gezeigt habe <lacht> Upsi Ja,
0: ja also das stimmt 12, Aber es kommt. Okay. Ja, wir haben eine neue Platte fertig Und der, also da laufen wir jetzt drauf hin Und die Leute in Dogs waren die erste Single von ja. Naja, da kommen noch ein paar, denke ich
1: Und man kann auch mal so viel sagen Es klingt nicht alles gleich Nee, wie bei Angst auch Aber es
0: klingt alles besser Oh ja, ja. Also ja. wir haben uns auch sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr Mühe gegeben. Ja, voll. Und, Weil musst ja. muss überlegen. Guck mal, wir, wir sprechen jetzt über den Zeitraum Sommer 2021 und waren dann im Lime Tree Studio bei Sören an zwei, nee, an doch an zwei Tag, ja genau, an zwei zwei Terminen im August 2021 mhm. und haben da eben die Queen Vocals, die die Refrains krass gemacht. Ja, einfach auch ein Dan aus dieser Dreifachrolle Producer. Ähm, Toningenieur und äh, Vokalist rauszubringen, dass er halt nur da einfach stehen musste und deine Vocals und Dann performen musste Joel die Rolle machen. <lacht> äh, klar, Joel hat auch Vocals performt, hat sich aber instant einfach eine Stimmbahnentzündung mhm. reingecatcht. Ähm, weshalb wir den Studioaufenthalt dann, als Dan fertig war, auch einfach mhm. abgebrochen haben. Er ja, war ganz, ganz witzig.
2: Ich halt, äh, an einem Tag musste ich abbrechen. Nachdem, äh, ich weiß nicht mehr, bei welchem Song, aber nachdem Dan einmal halt meinte: Ey, mach noch mal diesen einen schaut, aber ein bisschen hoch. höher. <lacht> Äh, und dann <lacht> musste ich abbrechen. Am nächsten Tag haben wir nochmal versucht und zwar äh, kam dann habe ich dann einen Breakdown gemacht, der sogar mit den kaputten Vocals, glaube ich, jetzt im Endeffekt äh, trotzdem genommen wurde. der Take kann gut sein. Äh, ich, ich will nicht zu viel spoilen für die Leute, aber oder ja egal. Auf jeden Fall ähm, sind ich und werden dann ja zum Arzt gefahren zum Lokalen dort ja. und der hat mir dann gesagt, so, oh, das sieht nicht gut aus, am besten mal zwei Wochen chill, äh, so wenig reden, wie irgendwie geht und singen schon gar nicht.
0: Und dann haben wir halt die vier Dalmatiner, Martina, die auf dem äh, Hof vom Lampier Studio mhm. leben, äh, einfach vor das Mikro gestellt. Und äh, Ludmilla Sund haben wir auch noch dazu gestellt. Und die haben dann das Outro von Lloyd Freedom Dogs gebellt. Ja. Dann konnte ich halt im Lime Tree Studio äh, kein Herzblut
2: mehr vergießen, aber Blut habe ich trotzdem vergossen. <lacht> Scheiße, er ja, hat Jonas den Finger abgeschnitten. <lacht> Scheiße. Fingerkuppel. Nee. Ah. Wir wollen jetzt nicht den Finger abgeschnitten. Nicht den Finger abgeschnitten. Nicht den ganzen ja. Finger, aber ich dachte. <lacht> äh, ja, immer nur vegan muss
1: nicht sein, da kann da keine Fleisch <lacht> in den Salat.
0: Joel hat richtig gelitten im Leimtü-Studio auf jeden Fall.
1: Und so, er kommt an, kann nicht mehr reden und hat keine Fingerkuppe mehr und dann so, war toll. Mit ja. so einem Daumen, den du hochhältst, ja, so halb lime fehlt. Toll. Ja,
0: ja. Oh Mann. Den kannst du ja nicht mehr sagen, so hochhalten. Aber jetzt mit so mal. zum so Schild, ja. <lacht> Die anderen Songs waren das side, um mal bei Lloyd Film Dogs zu bleiben, der nächste Step für Lloyd Film Dogs war dann ja quasi eigentlich im Lime Tree Studio noch, der Call auch mit Michi von der Pakt, wo wir gemeint haben, Michi lass wir Videos drehen, Also ja, so, ja machen wir. Und äh, dann haben wir, wollten wir im Oktober, ich glaube drei Tage am Stück in Berlin oder zwei Tage in Berlin die ganzen Videos drehen, auch so, ich hatte einen kompletten Drehplan, wir hatten Locations, Fahrzeiten, alles, wir hatten das eigentlich alles organisiert, Storyboards, Moodboards, alles gemacht. Und dann mich hier so, ja, sorry Jungs, ich werde Vater. Lass mal verschieben. Was sehr gut war, weil er tatsächlich irgendwie zwei Wochen bevor wir gedreht hätten, Vater geworden ist. Und dann haben wir jetzt im Dezember Loyal Freedom Dogs gedreht. Joel es eben schon angesprochen: im Tierschutzzentrum Duisburg und im ja. Industrielandschaftspark Duisburg. Und ähm, ey, im Tierschutzzentrum drehen war eine wilde Experience, fand ich. Wie ging es euch da?
2: Ja, war auf jeden Fall etwas, was wir äh, noch nicht gemacht haben, aber wir hatten zum Glück halt äh, Leute eben aus dem Vorstand vom T Tierschutzzentrum dort vor Ort, die uns ein bisschen angeleitet haben, ähm, auch ein bisschen darauf geachtet haben, äh, was wir da tun und wie wir es tun. Ja, und die haben uns gut unterstützt, wir konnten halt, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie genau man das eben sieht in dem Video, aber wir wurden halt in so einen halb verlassenen Endtrakt von so einem äh, Käfiggang gelassen ähm, dort konnten wir uns halt mehr oder weniger komplett austoben. Ähm, ja, da ist halt äh, auf der einen Seite dieser kleine Verlassenzwinger gewesen, wo man die Performance-Shots von Merten sieht. Äh, bisschen weiter hinter dieser kleine äh, Schuppen, wo es äh, auch im Refrain dann die Aufnahmen von Dan gibt. Ähm, und in dem Vorhof von diesen Schuppen äh, habe ich einige Sachen gedreht und dann auch einmal am Zaun äh,
0: direkt davor also wirklich, wir, waren, ja. wir haben alles so im letzten Eck von, diesem, von dieser Reihe gemacht. Ähm, die Zwinger davor waren noch alle leer. In der Reihe waren nur drei Hunde. Und ähm, ich habe mit der. Zwei von denen habe ich mich angefreundet. Genau, Joel hat sich mit zwei von denen die angefreundet. Waren so süß. Und also wir hatten halt vorab, ich habe vorab Gespräche geführt mit ähm, Norma vom Vorstand im Tierschutzzentrum Duisburg. Und äh, auch genau gesagt, so was wir vorhaben und gesagt: so du sagst, was geht, was geht nicht. Und wir haben auch direkt gesagt, wir machen keine Schlagzeugaufnahmen im Tierheim. Äh, einfach weil das, das sieht man aber im
1: Video, das ist halt zusammengeschnitten. Genau, genau. Die ja.
0: Schlagzeugaufnahmen haben wir im Industrienlandschaftspark gemacht. Ne? Also ja. fernab von den Doggos. Äh, weil wir die halt da nicht zusätzlich stressen wollten. Ne? Wir hatten ja. ja schon die Box dann laufen, auch mit Mucke und so. Ähm, das hat gereicht. Und wir die die waren, waren halt tatsächlich dabei. Also jetzt
1: kommt dummes Hundewissen. Ich habe äh, keine Ahnung von Hunden. Aber ich habe gehört von Hundebesitzerinnen, dass äh, die Musik ausblenden können. Also, dass wenn ein linearer ja. Sound quasi die ganze Zeit ist, dass sie das komplett ausblenden ja, ähm, können. Das kommt cool. auch immer
2: ähm, drauf an. Also, soweit ich weiß, bin natürlich kein Experte, aber äh, bei Hunden ist das häufig so, dass es ähm, auch stimmungstechnisch abhängig ist sozusagen von den äh, Menschen, meistens äh, dem Besitzer der Besitzerin drumherum. Mhm. Das heißt, wenn ich einen äh, Hund habe, eine äh, Bindung zu dem habe und dann laut Hardcore höre und dabei entspannt bin, halbwegs, so dann nimmt der Hund in den meisten Fällen eben auch dieses Verhältnis zu der Musik dann bleibt er auch an. entspannt, meinst du? Genau, der bleibt entspannt mhm. kann sich hinlegen und so weiter sieht ja. man auch hier bei uns im äh, Proberaum der Kollege gegenüber, der hat ja einen ja, Hund da mhm. ähm,
0: und um, Ich sag mal so, der, der auch, ne? Hund
2: ist äh, glücklich, kann hier frei rumlaufen ja,
0: und äh, wird dadurch nicht groß gestresst. Ja, ja das war auch echt, also ähm, die haben sich da so super um uns gekümmert und eben aber auch, die haben echt saugeil geschafft diesen Kompromiss, okay, hier dreht es irgendwie so eine Hardcore-Punk-Band ein Musikvideo und gleichzeitig haben wir halt die Doggos, die halt alles irgendwo, das sind schon, sag ich mal, ähm, Angsttiere und Stresstiere. Also, das war wirklich so, wenn du durch die halt Reihen gehst.
1: Hunde, ne? Das auch, also. aber, also,
0: die, die sind halt alle irgendwo gerettet worden aus den ja. absurdesten Kontexten. Sie hat so ein paar Geschichten erzählt, Alter. Ähm, das war, du war, du gehst dann durch die Reihen und teilweise haben die halt wirklich vor Angst gekläfft und sind weiter zurück gehüpft so. Teilweise sind die einfach mit den Zähnen in die Gitterstäbe rein, haben fast die Türen aus den Angeln gebissen und so dann da rumgerüttelt. Einfach nur, weil du vorbeigehst. Und auch, das war nicht nur bei uns, auch bei den PflegerInnen, wenn die da mit Futter oder sonst was ja, oder SpaziergängerInnen da rein mhm. raus.
2: Ne? Dazu nochmal ein kurzer und Hintergrund, wie eben die Aufnahmen, die man im Video sieht, von den Hunden auch entstanden sind. Das ist tatsächlich, dass mich einmal die Kamera angemacht hat und es wirklich dann, äh, wurde dann einmal äh, von Norma auch, glaube mhm. ich, ähm, eben alleine auch durchgeschleust, hat einfach nur einmal kurz äh, durchgefilmt und war in fünf bis zehn
0: Minuten wieder raus. Ja, da waren ja. wir auch nicht dabei, weil wir eben dachten, so, da müssen nicht fünf Leute vor dem Käfig ja. stehen und dem Hund angaffen. So. Und ähm, Norma hat sich immer, sie haben sich immer kurz geschlossen und es war immer klar, okay, wenn die Hunde irgendwie krass überreagieren oder auffällig werden also, oder abweichendes Verhalten von dem, was sie halt sonst zu zeigen, zeigen, ja. dass äh, wir dann leiser sind oder halt auch aufhören und abbrechen. Dann hätten wir Lösung gefunden. Ähm, aber es hat erstaunlich gut geklappt einfach und das war super toll. Ja. Also ich sag mal so ist,
1: ich weiß nicht, äh, ob ihr äh, da draußen die zuhören schon mal im Tierheim wart, aber äh, es ist halt schon sehr bedrückend auch. Ne? Ja, also das ist so halt eigentlich auch ein wichtiger
2: Punkt, ja. ähm, dass das Tierschutzheim in Duisburg dort ähm, ist nicht auf dem neuesten Stand mhm. und die Tiere dort könnten es deutlich besser haben. Ja. Eben deswegen. Ähm, hatten die auch Interesse daran, mit uns zusammenarbeiten, um dort eben ein bisschen Aufmerksamkeit auch zu generieren, weil denen äh, fehlt ein bisschen das Geld und die würden gerne ähm, alles ein bisschen ausbauen, vielleicht sogar an einem neuen Standort.
1: Beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, ist äh, tatsächlich das Geld jetzt da, aber es muss jetzt quasi die Baugenehmigung irgendwie noch kommen. Genau, also die haben so sich sie sie in der Stadt, ja. Stadt
0: gut, gut gestellt und kurz geschlossen und es ist ja. so, dass sie äh, eben gemeint haben, wir, wir dokteln hier nicht mehr rum sondern wir bauen ein komplett neues Zentrum, ein komplett ja. neues Tierschutzzentrum. Auch größer und nicht nur größer im Sinne von Kapazität für mehr Tiere, das ja. auch, aber auch mehr Platz für einzelne Tiere. Aber
1: jetzt können wir nochmal den Twist machen zu der Story von der eine, Freedom Dogs. Eine Sache oder? dazu noch, ja.
0: Leute, wenn ihr aus der Gegend äh,
2: Duisburg kommt und da Bock drauf habt, äh, schaut dort gerne auch in Person mal vorbei und wenn ihr das einrichten könnt, vielleicht einfach mal ein bisschen helfen, äh, mit Hunden mal äh, rausgehen an der Leine, wenn, wenn ihr da eine Verbindung zu habt. Ähm, und helfen, wo es irgendwie geht, gerne auch äh, kleine Spende für die dort da
0: lassen. Wird ja, ist sehr ein guter, gut helfen, sehr guter Laden und Hilfe können die brauchen.
1: Ja. Und MSV ist mein Verein. <lacht> ähm, um jetzt mal den Bogen zu schlagen von dem, warum wir das überhaupt im Hundezwinger gemacht haben. Hey, das ist ein und also Freedom Dogs,
0: natürlich drehen wir da mit Hunden, wo findest du ja, Hunde Ja, Aber Tierheim. das ist ja nicht
1: der einzige Grund. Ich will jetzt, ich will jetzt auf den Sinn und Zweck dieses Songs, beziehungsweise was du dir als ähm, wie, warte, wie war das nochmal? Ähm, ja, was du dir als Autor ähm, gedacht hast dabei,
0: bei diesem Text? Ja, ähm, das ist ein Song gegen Nazis. Merkt man vielleicht nicht direkt, aber das ist halt, also warum? Der ist inspiriert von Naomi Seibt ich weiß nicht, ob ihr die kennt, muss man auch nicht, mhm. die, die wird immer als AfD-Nahe-Influencerin bezeichnet und Anti-Greta, die wurde von der New York Times in Amerika als Anti-Greta bezeichnet und das ist so eine Göre hier aus, äh, aus mhm. Münster, äh, die hat 2000 Abonnenten auf Instagram und die hat einen YouTube-Kanal, der war relativ groß, ist mittlerweile aber gesperrt, weil die nur am schwurbeln und labern ist und die hatten da irgendeinem Instagram-Post, als es darum ging, die Corona-Maßnahmen zu boykottieren oder eben als äh, undemokratisch und Diktatur darzustellen. Ja, und, ihre um Leute da einmal korrekt zu bleiben, ich weiß nicht, ob man sie tatsächlich
2: als Nazi so bezeichnen kann, aber sie ist definitiv aus einem, einem Umfeld äh, der sogenannten, ähm, im Prinzip äh, kapitalistischen
0: Anarchisten. Ja, yeah, sie ist auf ähm, jeden Fall Fan vom äh, äh, Anarchokapitalismus. kapitalismus genau. der freie Markt regelt alles. Also ist alles ein bisschen wild. Sie hat aber äh, unter einem Beitrag ihre Follower eben als Loyal Freedom Squad angesprochen, so, ne? wir sind die freiheitsliebenden KämpferInnen hier, wie auch immer. Und ich musste halt losprusten, weil ich, äh, Loyal Freedom Squad, ich habe zuerst das A-Team gesehen, also diesen Haufen an, an Partner, also so, ja, die kämpfen jetzt für meine Freiheit, danke, ich, äh, bin raus. Ähm, For America! Und dann, dann, äh, aber halt so eine, wenn ich, als ich die Kommentare gelesen habe, einfach so eine, so eine Horde kläffender Hunde. Also mhm. so kläffende Hunde, die alle große Schnauze haben im Internet und hier sich da gegenseitig hochpushen. Äh, und da kam mal halt die Loyal Freedom Dogs zustande. Und, ähm, in der zweiten Strophe, auf der deutschen Strophe ist ja ganz klar einfach dieses Bild, ne, die große Klappe wenn sie an der Leine sind oder eben die Anonymität des Internets als Schutz haben oder im Café sind, also quasi auch sicher sind, so aber wenn sie sie halt frei lässt und die wirklich mal Freiheit genießen, sind die komplett aufgeschmissen und halt kleinlaut am Winseln, so und das ist halt das Bild, was diesem Song zugrunde liegt also es ist nicht so straight, Nazis sind Scheiße, sondern halt dieser Nazis, oder die neue Rechte der konservative Menschen, ähm, Leute die jetzt auf die Corona-Spaziergänge unterwegs sind, die bei Querdenk unterwegs sind und waren, Pegida damals auch, haben in meinen Augen ein sehr problematisches Verständnis vom Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Die verlangen halt einfach so okay, ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht sicher. Warum? Weil da andere sind, die böse Sachen machen. Die ja, müssen sich jetzt einschränken. Ja. So, bleib da in deinem Kriegsgebiet, komm nicht hierher, verreck da, damit ich mich hier besser fühlen kann. Aber das schön das halt exportieren in die Kriegsgebiete. Ja, das machen die ja nicht persönlich. So, aber, ja, nee, aber, ähm, aber das ist halt so... das Ist, halt ist so auch wichtig für die Wirtschaft. Dieses, dieses Verständnis, wo ich halt sage, so, ich bin aufgewachsen, damit das irgendwie Common Sense ist, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit von anderen anfängt. Und so, das habe ich als Jugendlicher auch nicht immer hingekriegt, weil das ist halt schon einfach ein komplexes Ding. Und darüber zu lernen, wo die Grenzen von Leuten eigentlich liegen und auch seine Grenzen aufzuzeigen, ist auch sehr viel später passiert. Aber das ist halt so die, die, die Nadel im Heuhaufen dieses Songs. Ja. Ja, und warum haben wir dann Tierheim gedreht? Weil da gibt es eingesperrte Hunde, die halt auch genau. voll, also voll viel Angst haben. Es hat einfach bildlich viel gepasst. Das und dazu das möchte Bild, ich nochmal ganz ja. klar sagen... Diese Hunde, die man da in Sekundenausschnitten sieht, ne, klar wirken die aufgescheucht, verängstigt, gestresst, wie auch immer. Ähm, sind die auch? Sind die, also auch, sind die auch, aber auch, eben, ja. weil, ne, weil die, einfach eine die haben Scheiße erlebt. So. Ja, genauso, ja, genauso wie ähm, also auch so viele Menschen Scheiße Tierheim, erlebt haben. Ja. Ähm, und und, und auch wir haben Kunden. diese Bilder halt nicht ja. produziert. Ne? Also wir sind nicht hingegangen und meinten so, komm jetzt hier, ne? und die geärgert. Äh, den einzigen, den ich mit dem Stock äh, geschlagen habe, war Joel an dem Tag. <lacht> ja. Und das war Michis Idee. Nein, diese Bilder sind einfach entstanden. Jeder hätte die so machen können. Und die Tiere sind also mir echt unglaublich leid. Ich habe auch, auch
1: tatsächlich ähm, ein Handyvideo, vielleicht, irgendwann, vielleicht poste ich das mal, aber ähm, da gehe ich mit. Wir zu zweit sind da noch einmal äh, den, den Gang äh, lang gegangen.
2: Ja, stimmt, mit, äh, aber auch mit der, ich habe ihren Namen leider vergessen.
1: Janni,
0: glaube ich, war die Pflegerin, die auch mit uns unterwegs war.
1: Ja, die war da am rumrödeln, aber. Ähm, nee, wir sind da einmal den Gang reingegangen und da kann man auch sehen, so die sind halt einfach. Außer Rand und Band, ne? Und ähm, auch ohne... Ja, einige zumindest. Ja. ja, und das auch ohne... Wahrscheinlich auch, wenn man gar nicht da drin ist, weil das sind, also man muss sich das vorstellen, das ist so ein kleiner Gang und es sind halt wirklich wie im Knast so Käfige, rechts und links und die Hunde können sich quasi sehen, beziehungsweise auch nicht sehen, weil nach rechts und links können die meist nicht gucken. Ähm, und also das ist halt für so einen Hund, glaube ich, auch schon sehr stressig, voll. das Ganze. voll. Ähm, und da ist halt äh, Gebrüll und Geschrei. Und, und der, also dieser, ich weiß nicht, ob wir diesen, diesen ganz kleinen Hund, dieser wuschelige, ich glaube, das ist sogar ein Chihuahua oder so. Nee, ist es nicht. Aber Was ist das genau? Keine Ahnung, das ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, ja, ich dass es das kein Chihuahua ist. Er ist aber, sehr klein gewesen. Aber ist es ist so, Chihu äh, nee, Chihuahua nicht, aber so ein bisschen größer und ein bisschen flauschiger irgendwie. Sagen wir so, ich hätte mich lieber beim, bei dem Pitti in den Käfig gesetzt. Auf, ja. auf jeden Fall. Also der, der also, war krass, der war krass, krass aggressiv. So. der hat die ganze Ja, oder krasser krass Ängste, das kann Fletch. ich nicht so unterscheiden. Ja, der hat die ganze Zeit die Zähne gefletscht, als man davor war. Aber es gab natürlich auch Hunde wie, ähm, wie die beiden, ähm, die äh, in, in in dem anderen Käfig zu zwei drin waren, die irgendwie aus einem Haus gerettet worden sind, die mega entspannt waren. Ja. Die waren mega intelligent, die konnten irgendwie auch Türen öffnen irgendwie. Das haben wir gemerkt. So. Ah, ja, da gab ja. es Joel
2: hat noch einen Hund gerettet, ey. <lacht> ja, lol. Na, was hast gerettet? Wieder ja, eingesperrt. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, das stimmt. Naja, jedenfalls, die waren halt mega entspannt und mega cool. Die haben ja. vielleicht auch mal ein, ein zwei Mal gebellt, so, aber das war so mega entspannt mit denen. Ähm. Ja, der auch ohne bei, der, bei der einen Hündin. Ich glaube, wenn ich ein impulsiverer
2: Mensch wäre, dann hätte ich die auch mitgenommen.
1: <lacht> ja. ja, aber durften wir ja nicht. Wurde aber ihr habt verboten. euch einfach instant gut verstanden, das stimmt. Ja. Ja. Nee, Na da ja. muss man ja auch gucken, dass man da mit dem Tier umgehen kann. Wir haben halt so viel schön. auch
0: über dieses Tierheim und wie wir da gearbeitet äh, haben, ja. Gesprochen Und weil, du hattest
1: auch über Leute, die im Internet eine große Schnauze haben, gesprochen. Genau. Da wollen wir vielleicht auch noch mal kurz ja, genau, genau. Also was weil, zu sagen. Ja, Das
0: ist ja so auch der nächste Punkt, was mit diesem Song so passiert ist, außer ja. dass der Release halt great war. Wir haben für diesen für das Video, muss man eher sagen, den ersten, ich, das ist mein ganz großer Anführungszeichen. Eigentlich nicht
1: für den Video, sondern für den Post. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt noch nichts. Ja, ja, ja stimmt.
0: Aber, ähm, für den Post mit den Hunden. Ähm, haben wir den ersten in großen zwischen Hate auch kassiert. Ja, und ich lieb's. Ja. Weil Leute aus dem Kosmos dieses Tierheims, also Leute, die täglich mit diesen Hunden teilweise spazieren gehen, ähm, irgendwie angenommen haben, dass wir diese Bilder eben provo äh, provoziert produziert haben, indem wir die Hunde halt richtig gestresst haben. Und wir haben allen halt extra in dem Post die Botschaft gesetzt, wir haben die Hunde halt nicht extra gestresst, sondern darauf geachtet, dass, ähm, die, also dass wir deren Alltag im Sinne so nicht stören. Und da haben sich halt Leute echt drauf aufgehangen und äh, unter, diesen, unter einem Beitrag sich auch wieder gegenseitig angestachelt und gemeint so... Also die haben selten gegen uns geschossen, viel gegen Steheim und auch gegen Norma und den Vorstand.
1: Ich würde auch dazu Folgendes sagen, wir haben die Comments, also wir haben kein einziges gelöscht. Guckt euch die selber an ja. und macht euch euer Bild... Ähm, und ja. dann äh, kann das jeder bewerten, ob das jetzt irgendwie äh, Kritik ist, die man, die man äußern kann ähm, oder ob ich das denke, ist aus der Kritik, Luft die man, gegriffen ist. Ich denke, es ist Kritik, die man ist. äußern kann, aber nicht unbedingt in der Form, wie es dort
2: gestehen ist. Und von an einigen, der Stelle. Nicht mal so. von, von allen dort, die dort kommentiert haben, also ja. auch nicht alle, die dort negativ äh, kommentiert haben, waren komplett äh, aus der Luft gegriffen, weil eben... Äh, weil wir waren halt dort und die Tiere sind eingesperrt und sind äh, gestresst. Stresst, ja, aber genau. was halt, Wir haben halt auch nie behauptet, dass äh, die Tiere nicht, nicht in irgendeiner Form gestresst wären, sondern nur, dass wir alles dafür getan haben, die nicht noch mehr zu stressen. Nicht noch mehr zu stressen. Ja. Ähm, aber irgendwelche Behauptungen, dass wir die Bilder provoziert hätten. Liegen ähm, irgendwie halt dieser komplett, ganzen Kritik
0: zugrunde. Ne? Ja. Das ist halt echt schade. Das, das ist halt äh,
2: kompletter Bullshit, weil das ja. haben wir nicht gemacht. Man muss, Jeder, auch, der sagen, muss auch sagen, kennen. es war
0: halt auch
1: niemand anderes dabei, als, außer halt wirklich die beiden ähm, Frauen aus dem Vorstand, die mit ja. uns dabei waren, äh, Kameramann und wir. Es war kein anderer Mensch dabei. Es hat, es hat niemand gesehen, ja. was wir da gemacht haben. Das heißt, ja. es kann auch gar nichts behauptet werden ähm, irgendwie. Ja. Also nur aus Vermutungen und aus äh, tatsächlich auch ich würde ja auch sagen
0: unwahrheiten Ja, und aus aus, unwahrheiten. Aus, einem, aus einer Antipathie dem, dem ja. Tierschutzzentrum gegenüber genau, das was liest ich man natürlich nicht auch verstehe daraus. also Weil das finde. ja Leute sind die dass teilweise wöchentlich teilweise täglich mit diesen Hunden spazieren gehen Ja aber ich will jetzt Warum auch nicht, die ich, will jetzt auch gar gar nicht ich will jetzt auch gar nicht nee, ich will jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen weil eingehen. das ist ein Thema wo ich wir nicht drin stecken Ich fand das einfach interessant ja. dass wir dass es dieses dass es das gab ähm, weil, also, mich hat das. Ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, aber ich habe es dann irgendwann geschafft, diese Kommentare, man poppt ja in die Meldung auch so, dass jemand dieses Beitrag wieder kommentiert hat, einfach nicht mehr zu lesen. Ich weiß nicht, wie ging es euch da? Ja, nee, ich habe mir schon alle durchgelesen. Ach, krass. Ähm,
2: ja, also, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass das halt deutlich mehr gegen die Norma speziell ging, mhm. äh, diese Aktion, ähm, weil eben der Beitrag, den sie auf Facebook geteilt hatte, das ist das, äh, glaube ich, auch, wo die Leute halt draufgegangen sind. Ja. Ähm, Leute haben sich speziell auch so auf äh, sie als Person eingeschossen, hatte mhm. ich das Gefühl. Äh, und das andere war halt, dass äh, sich äh, ein paar von den Leuten, die kommentiert haben, so ein bisschen darauf angestoßen haben, äh, dass wir ja angeblich zum Beispiel das äh, Negativbild äh, des, an Anführungszeichen, Anführungszeichen, aggressiven Pitbulls irgendwie fördern mhm. würden. Ähm, das kann ich mal sagen, das Image dieses Listenhundes ja, wieder ins, ähm, ins Negativ Dazu kann ich nur so. sagen,
1: der eine, der hat keinen Pitbull, dieser, der ist ja der, der war der aggressivste. Ich würde <lacht> <Ja, aber lacht> zum Pitbull in den Käfig gehen. Also, ich, sag mal so, also
2: wir, wir mussten dann nicht irgendwas äh, stagen, damit der Pitbull uns die Zähne zeigt. Ja, also, wie gesagt, einmal vorbeigelaufen und das war das, was passiert ist.
1: Ja, ey, geht halt selber ins Tierheim ohne eine Kamera, ohne irgendwas und guckt mal halt die, die gleichen Hunde. Bilder haben. Natürlich, genau, hab die die Bilder. deswegen jeder hätte diese Bilder also, machen können. Aber natürlich.
0: Dann, dann, wie, wie hast du diesen, das, diesen, den, den kleinen Shitstorm aufgefasst? Ja, ich habe natürlich irgendwie, ähm,
1: ich habe glaube ich auf Instagram die, die zwei Kommentare erst gelesen und dann natürlich so, okay, also irgendwer hat persönlich was gegen Norma mhm. ähm, und postet das auf unsere Instagram-Seite. wo ich Ja, melde, das hat okay, richtig okay, deplatziert, so, mir
0: richtig Like getan äh, für sie.
1: Okay, und dann, dann hat jemand irgendwie äh, das mit dem, mit dem Pitbull auch angesprochen und dann dachte ich mir so... Ja, aber wir also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Bilder gepostet und halt ein Bild von dem Pitbull. Und das von dem Pitbull soll dann nicht okay sein, wo ich mir auch denke, so dann wäre ja also du kannst halt Kritik sagen, okay, du stellst Hunde falsch dar. ist auch vielleicht das aber ist, ist man, ja nicht man kann, in, man kann nicht die, die Bilder machen, aber die, wir stellen die nicht fingiert zu aber wir stellen Weise. keine Hunde da. wir stellen Hunde, die eingesperrt sind da im mhm. Tierheim. Ja. und die sind halt und einfach. Und wir stressed. haben ja auch Bi Bilder ja. gezeigt von Hunden, die, die ruhig waren. Ja. ja,
2: aber das hat auch... Das äh, hat es, es ist scheißegal. Es ja, geht, es ja, geht ja, ja nur
1: um den Post, es geht ja gar nicht ums Video.
0: Aber das passt. Ja, aber das auch aber hast Post halt so waren ein
2: doch Bilder dabei von Hunden, die ruhig waren. Genau,
0: ja, ist so. Ja, das stimmt. Und das passt ja. halt bei halt das was Norma, ich habe mit ihr lange telefoniert, dann geschildert hat, dass da einfach leider Leute dabei sind, die sich an Kleinigkeiten äh, voll aufhängen und dann das, dieses Tierschutzzentrum kritisieren oder ihr auch einfach dann äh, so ein bisschen griesgrämige, oh, schönes Wort, Mails schreiben. Ähm, und das dann war dann plötzlich hat dann plötzlich stattgefunden auf unserer Instagram Seite und auf unserer Facebook Seite ich fand es einfach super interesting aber ich habe für mich gemerkt so okay ich könnte auch also ich kann ich glaube ich bin prep for the future wenn Leute mal wenn wir irgendwie geile Mucke machen wo wir hinterstehen und immer finden das nicht geil und dann kommen halt so Kommentare auf, auf Instagram oder Facebook dazu oder YouTube. Ich würde es schaffen, die nicht zu lesen, was für mich ein Riesenfortschritt ist, weil bisher habe ich mir immer alles reingezogen. Manchmal ging es mir richtig schlecht, einfach nur weil ich gemerkt habe, scheiße, das heißt, wieder, stundenlang Media, alles ja. reingezogen. Genau. Ich habe mir da einfach so ein Distanzverhalten entwickeln können über diesen kleinen Shitstorm und das ist sehr gut. Fand ich sehr gut. Ja. Ich, sehr ich gut. meine, du
1: hast ja auch ein, eine Sache kommentiert, irgendwie genau. und das ja, war, ja. fand ich auch gut so, weil das war halt ein Statement von uns und dann, dann kann halt jeder kommentieren, jeder kann da seinen Shit äh, reinballern und dann ist gut und dann gucken wir mal, ob das Gehör findet oder halt auch einfach nicht. Meine, wir was, haben jetzt was
0: der denn sagen will, ist, kommentiert mehr auf unserer Instagram-Seite genau. Zusammen. Auch, und bei
1: uns auf Facebook. Auch so ein Lol.
0: kleines Fick-Dich an uns. Gerne
1: kommentieren. Ja. <lacht> so Fick, das ja, also, solange
2: also äh, das ein reflektiertes und wahrheitsbasiertes Fick-Dich ist, äh, gehen wir da auch gerne drauf ein und suchen den Dialog. Genau, also ja. wenn, ihr, wenn Leute irgendwelche Behauptungen hört. aufstellen, äh dann geht uns das halt relativ am Arsch vorbei und ignorieren ja. wir gerne oder sagen einfach, jetzt, stimmt nicht und
1: fertig. Wir haben jetzt auch, wir haben jetzt auch echt alles gesagt dazu. Na, wir wollen noch mal sagen...
0: Schlusswort dazu noch. Ja. Wenn ihr wirklich bis hierhin jetzt gehört habt, diese ulkige Podcast-Folge, die sind starten, die zweite Staffel Talk Assumption, schreibt unter unseren letzten Instagram-Beitrag, fickt euch einfach und ein Herz. Das würde ich sehr appreciaten. <lacht>
1: Boah, das wäre super. Nice. Das wäre äh. total
0: schön. Zurück Boah. an
1: Dan. Ey, ich, ich sage euch, wer das macht... Rabatt für immer auf allen Shows. Aber egal. Nein. Doch. Vielleicht.
2: Das können wir leider nicht ich will das umsetzen. <lacht> umsetzen aber ich gebe geb denjenigen
1: Personen ein Hansa-Bier auf unserer nächsten Show aus. Und wenn ihr keinen Alkohol trinkt, äh, gibt es einen
2: Alkoholfreis. das
0: Ist oder was? <lacht> ja.
1: Diplom-Jurist,
0: <lacht> Einstiegsgehalt 5000 Euro. Äh. Lol.
1: Ich wollte auf jeden Fall mal. Ja, ähm, mal... Äh, moderiert hier irgendwer, oder also bin ich, ich der ich Einzige, der Bier und moderiert? <lacht> ähm, <lacht> mo moderiert. <lacht> 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 ähm, wir können noch mal ein bisschen ähm, auf digitale Zahlen eingehen, weil ähm, letztlich Nur verbringt man einzeln? ja so ein, so ein Release im Ich will nicht Lockdown sagen, aber letztendlich ist es Die für Pandemie uns als Band, halt als Band ja. ist es ja gelockdown, weil, weil wir keine Tanzveranstaltungen Konzerte, und Clubs sind dicht. Ja. Wir spielen keine Konzerte, für uns als Band ist Lockdown. So. Ob wir ja. das jetzt gut ja. finden oder nicht, ist so. Nicht so, können wir es nachvollziehen, vielleicht. Ähm erlebt man ja so ein, so ein Release halt folgendermaßen. Man macht einen Zoom-Call, ja. wo wir uns äh, treffen. Äh, und und dann, aber ach, ist ja schön. Ach, ist, ja dann schön. Ist, jetzt ist jetzt ja. im Internet das Ding. Dann schreibt man, hier ja. dann schreibt man hier auf Instagram irgendwelche Leute an und nervt die, dass sie das vielleicht teilen. Und das habt ihr auch super gemacht. Nochmal riesen Dankeschön dafür. Also ja. wirklich, wir sind äh, echt im Mace darüber. Und dann guckt man halt so, es gibt so Spotify for Artists, nennt sich das. Da kann man Quasi live sehen, wie viele Leute deinen Song auf Spotify streamen. Yep. Ähm, auf YouTube wird ja sowieso die Zahl so äh, live angezeigt. Aber auf Spotify geht das äh, nur mit diesem Tool. Und da guckst du dann drauf. Und dann steht da, also was ich richtig im Maze fand, ich habe um 7.22 Uhr morgens bin ich aufgewacht und habe reingeguckt und es hatten 155 äh, also der Song hatte 155 Streams. Und der Das waren ich, sieben
0: Stunden online und sieben Stunden davon waren halt Nacht. Ja, und ich, also ich fand es wirklich amazing,
1: dass äh, so viele Leute also wenn es nur 50 gewesen wären, fände ich es amazing, dass die Leute das dann nachts quasi Ja, die bleiben um bis 12 dann, Uhr. Ist wie
0: an Weihnachten oder wie an Geburtstag, was ja, sie haben quasi dass sie dann also wach reingefallen, und dann und gucken, wach geblieben, ja. bis der Song rauskam und dann nochmal gehört. Ja, und dann also, noch
1: dreimal gehört, weil... ja, oder, ja oder Frühaufsteherinnen, das kann natürlich ja, auch sein. Ja, war halt auch ein
0: Freitag, ne, weg zur ja. Arbeit, direkt... Bist du wach? bist <lacht> du auch
1: Bei dem Song bist du auch ein
0: bisschen wach. Aber bist, du, bist du um... Bist du um äh, 6 Uhr bist du dann wach, um 7 Uhr bist du auf Arbeit ja. um 14 Uhr hast du gekündigt. Lol. <lacht> Lol. Freedom Dogs, by the way. <lacht> Wobei,
2: bevor das ja passiert ist, dass wir uns das angeguckt haben, gab es ja die Premiere schon äh, bei Radio Fritz, heißt hm. der Bums, Ja, ne? oh mein Gott, ja. Oh, oh das ja. war so schön. Liebe danke, Grüße danke an Jan, Jan Schwarzkampf. Ja, ganz ich liebe auch an Grüße. Dem, an dem äh, Tag, wo das kam, hatte ich, äh, glaube ich, Arbeit. Und ich glaube, hier äh, Dings, äh, Arbeit. Äh, <lacht> Arbeit, mal äh, <lacht> Maloche. Nee, und äh, habe ich halt kurz <lacht> das Radio angemacht. Da kam erst, glaube ich, der neue Comeback-Hit-Song. Mhm. Und dann äh, unser Song. Und dann Billy Talent. Und, und dann, Company. dann Billy Talent. Und äh, ich, ich war wirklich nochmal erstaunt, wie, wie gut sich auch der Sound so eingefügt hat. So, Man, ja. man hat nicht gemerkt, dass da zwischen zwei etablierten. Äh, Profi erfolgreichen Bands, äh, sondern keine Pope Band, äh, wie wir ja. Bumsköpfe sind.
0: Ja, das war äh, generell, Pope, das war so eine geile geile Musikzusammenstellung. Muse äh, Comeback Kid bei The Sunshine, Billy Talent und dann auch die neue Nummer von Kammersport und von Smiley Burn. Korn war auch noch dabei. Ja. Ja, ich habe wie gesagt, ähm, nur die beiden Songs. Comeback klar, da. Aber da hat Jan gut. richtig geil aufgelegt. und äh, Also mega nice. Bei ich finde
1: sowieso die Show cool. Ich ja, das ist jetzt das Stahlwerk. Immer, Donnerstags
0: ja. von 20 bis 21 Uhr genau. bei RBB Radio Fritz. Genau. Und da kommt, danach kommt dann eine Metal-Sendung,
1: die ist auch genau. Stahlwerk dann ja. von Tobi Scharper. Ja, das nee, war richtig das cool,
0: auch, dass, dass, dass er uns da einfach gespielt hat. So. Und ich das kann dir Witzige auch mal war,
1: erzählen, wie das zustande gekommen ja, ist, weil die Story ist ja auch Ich fand es wirklich witzig.
0: Ähm, dass er in der Mail, wo er meinte, so machen wir, noch geschrieben hat so, ihr seid auch ein bisschen härter geworden, weil er, glaube ich, nur Far From Home auf dem Schirm hatte. Kann das sein? Ich denke, er hat nur wahrscheinlich far from home reingehört, ja. äh, aber okay. äh,
1: dementsprechend härter ja, aber ist wie, es dann. Wie,
0: wie klappt das, dass so eine Purple Band wie wir da läuft, neben Billy Talent, Korn, Muse, Kampf Comeback Sport. Kid, Kampfsport genau. und Smile and Burn?
1: Folgendermaßen. Äh, warte, aber wo äh, härter die, die sind auch in Berlin, oder? Ja genau, das ist ja. äh, Radio Fritz, das ist quasi ja. das 1 Live von Berlin, wenn man so will. Also es ist ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ähm, ich kann mal erzählen, wie ich ähm, ja. den... Ähm ich wollte gerade eigentlich nur einen dummen Wortwitz machen, aber ich glaube, den hat keiner gecheckt. <lacht> Radio Fritz ist Berlin oder was war der Wortwitz? Ach, so, wo härter. Lol.
2: Egal, mach weiter. Boah, Gott. Oh ich, Gott. Ich hätte es nicht erwähnen sollen, ah. sondern stehen lassen ah. Schneiden wir raus, komm, mach weiter.
1: Aua, egal, schön. Äh, danke für diesen Beitrag. Äh, ich erzähle die Story. Ich habe ja mal bei Sony Music gearbeitet, ein halbes Jahr lang, und ähm, da habe ich auch für ein metal Sublabel label äh, sogenannte Radiopromotion gemacht. Dabei habe ich ähm, Radiotracks einzeln in so eine Maske einfügen müssen, was äh, richtig viel Spaß gemacht hat und auch richtig effektiv war. Und ähm, danach habe ich die an ein paar E-Mail-Adressen geschickt, die mir gegeben worden sind. Und ähm, dabei waren äh, unter anderem halt Tobi Schapers ähm, und Jan Schwarzkamps E-Mail-Adresse von Radio Fritz, beziehungsweise Jan Schwarzkamp schreibt auch für die Visions, muss man dazu sagen. Das ist so eine Musikzeitung, die in den 90ern irgendwie jemand gelesen hat. Ähm, und äh, genau, deshalb hatte ich so den ersten Kontakt und hatte so ein paar Mails mit ihm geschrieben. Ähm, und äh, ich habe bis März, nee warte, bis April... Ja, Ende April hatte ich, glaube ich, bei Sony Music gearbeitet und dann im Sommer letzten Jahres war ich auf einem Festival. Da war ja eine kurze Phase, wo Festivals auch okay waren, irgendwie Corona-mäßig. Das Festival hieß Pure and Crafted Festival. Es war ein relativ komisches Ding. Ich habe, by the way, auch Michi, unseren Videografen, da getroffen. Ach stimmt, ähm, das, das, ist das erzählt genau ja. das Ding war das. Und dann stand ich da so mit äh, meinem äh, lieben Freund oder unserem lieben Freund Christian Heinemann. Um, und dann habe ich gesehen, ah, das ist da ja der Jan Schwarzkampf, weil ich ihm irgendwie auf Instagram gefolgt bin und um, er auch, sagen wir mal, einen sehr äh, prägnanten Bart hat, den man erkennt. Um, super Bart bei der, äh, also by the way. Dann dachte ich mir, ey, warum labere ich den nicht einfach an? Wir bringen ja demnächst was raus. so Vielleicht kann man sich ja da connecten. Ja, wenn ich, wer Leute dumm von der Seite anlabern kann, dann bist du das. Denn. Ja, genau. Ist und so. und äh, sagen wir mal so, wenn, wenn ich äh, ein alkoholisches Getränk drin hatte und ich hatte, glaube ich, ein Bier getrunken, ähm, dann äh, funktioniert das auch ein bisschen besser, weil die Hemmschwelle ein bisschen runtergeht. Und dann habe ich einfach ihn dumm von der Seite angequatscht. Und ähm, dann hatten wir ein nettes Gespräch. Ähm, ich glaube, äh, seine Partnerin war dabei. Ich weiß nicht, ob seine Partnerin war, aber... Ähm, die hat auch bei der Initiative Musik gearbeitet. Das war so, kennst du einen, kennst du alle, ja ähm, Musikbubble-mäßig. Ja, 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 ähm, war total nettes Gespräch und ähm, ja und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie ist es denn, äh, wenn, wenn ich mit meiner eigenen Band was rausbringe, so kann ich die da mal schicken. Und er meinte, wortwörtlich, so, äh, ja, schick mal, äh, ich spiele auch gern äh, vieles, aber nicht wenn das irgendwie kacke ist <lacht> Oder so. also vorlaut ja. vielleicht nicht ganz gleich aber so also wenn das so richtig schlecht gemacht ist dann spiele ich das nicht aber sonst gerne <lacht> ja. irgendwie. Legend. und ja. dann und dann dachte ich mir so alles klar ja dann äh, let's try it und Hat dann ja geklappt. und dann folgendes ähm, ich habe ja äh, rechtmäßig natürlich keine E-Mail-Adresse von äh, meiner Sony-Zeit mitgenommen oder irgendwie copy-pasted. Das heißt, ich kannte seine E-Mail-Adresse nicht mehr. Und ich habe ihn auch dummerweise ähm, beim Pure and Crafted Festival nicht nach der E-Mail-Adresse gefragt mhm. und im Internet findet man die nicht. Ja. Was mache ich also? Ich kenne seinen Namen und weiß, wo er arbeitet. Ja. Schreibt fünf Mails... Ähm, unter Jan.Warzkamp.ed oder Radio Fritz danach. Oder, oder RB, Stahlwerk oder RBB so, ja, oder so. Ja, ja. Und eine ging halt durch und er hat die bekommen und mir geantwortet. Und ich wusste, zack, ja. das ist die E-Mail-Adresse. Wie ja. geil
0: ist es? Ja. ja. Das war echt so ein Trial and Error-Ding und lucky us, ey.
1: Ja. Und letztendlich, äh, übrigens, ähm Datenschutzrechtlich ist es tatsächlich okay, wenn man äh, aus seinem Beruf äh, E-Mails mitnimmt, die man sich im Kopf merken kann. Nur mal so als kleiner Diplom Hinweis. US, ein Schießgeil 5000 ja. Euro. Lol.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, oh Mann, ey. Ja, wir können auch mal eine Jura-Folge machen, eigentlich, ne? und äh, da, dann Das hat, äh, ist dann eine Stunde Monolog von Dan. Lol. Und ähm, dann haben wir uns quasi ähm, geeinigt, dass der Song da äh, als Vorab-Premiere läuft. Und ich sag mal so, die nächsten Singles werden da vermutlich oder hoffentlich auch laufen. Das war yes. meine Geschichte, wie wir bei Radio Fritz gelandet sind. Vom
0: Tierschutzzentrum in Industriepark ins Stahlwerk. Ja,
1: und dann, äh, jetzt, Huzzle, können, Huzzle. jetzt können wir nochmal zu den Streams kommen. Da waren wir ja eigentlich. eigentlich. Ne? Ähm, wie steht's denn gerade, Joel? Ich glaube, du so auf zwei, eins. Nee. <lacht> <Auch> Pauli <lacht> hat
0: gestern verloren, ey. Wir haben geführt. verloren, Und dann hört. verloren, ja. Ja. ja.
1: Nee, ich meine jetzt bei den Streams. Ja.
0: Äh, bei den Streams. Wir haben gerade 1.359 Streams für Leute Freedom Dogs. Innerhalb von einer Geil. Woche. Ja, danke Leute. Also es ist wirklich ist einfach crazy, wie das abgeht. Leute Auch danke los. für alle, die das nämlich die Playlist gepackt haben. Das ist auch mal ein wilder Move mit Playlists. Ähm, dieses Spotify kuratierten großen großen Playlist, so, man kennt die vielleicht. Ne Klare Kante für deutsche Bands. Man kennt sie. Ähm, klar. Die new Kante, Core, New niemand. Bloods, äh, All New Punk Tracks, wie sie nicht alle heißen. Ähm... Das ist, ein ganz, das ist ein ganz eigenes Game, wie man da reinkommt, auf jeden Fall. Oder eben auch nicht. Und es ist auch viel einfach lucky, als Gefühl. Ja, also, wir ein können, wir können mal eine
1: einzelne Folge dazu machen. Genau, also ich will da gar nicht
0: mehr drauf eingehen jetzt, weil das ja, echt ein es ist auch drin. nicht relevant. Aber das Witzige ist, dass Loyal Freedom Dogs einfach in einer Playlist ist, die heißt Metal TikTok. Und da <lacht> habe ich schon ein bisschen gelacht. Ähm, und ähm, mich sehr darüber gefreut. Wir sind echt, es sind echt, echt viele Playlists drin, der Song. Und das finde ich total toll. Deswegen einfach danke. Ja, und
1: äh, das hat übrigens auch Kilian von Monstera Music gemacht. Ähm, ja. Checkt den aus, wenn ihr eine eigene Band habt und so ein bisschen auf Spotify Pro machen wollt. Aber ja. jedenfalls, es ist super gelaufen. Ähm, wir haben noch den lieben Tim von City Kids Feel the Beat. Stimmt. Gefragt, ob der uns mit den Social Media
0: Ads, das ist äh, Werbung auf Instagram, wenn ihr durch eure Storys auf Facebook geht Und dann plötzlich ist da nicht mehr Leute, die ihr kennt oder Accounts, die ihr folgt, sondern Bad Assumption. Gesponsort. Gesponsert. Dann war Dan und Tim das. <lacht> Genau. Eigentlich Tim, ich habe da nicht viel gemacht. Naja,
1: und so kann man dann natürlich auch Leute irgendwie abfrühstücken, die dann entweder auf YouTube oder auf Spotify gehen können. Reichweite, Aber
0: Reichweite, Reichweite. Ja,
1: also das, das Ganze macht halt irgendwie, bei Far From Home hat es noch Spaß gemacht, weil es neu war und jetzt ist es halt so, dass das Masse, gehört da dazu, muss gehört machen, dazu. Ja. Aber du sitzt halt davor, also ich finde jetzt feelingstechnisch, wenn wir mal mhm. auf das Wichtige im Leben zurückkommen, du sitzt halt davor...
0: Freust dich kurz, so,
1: ah, und dann nach fünf Minuten, ist egal. es ist aber ja. auch egal. Es ist, es ist halt geil. keine bleibende
0: Impression, wie nee. eine geile Release-Show oder ein geiles Konzert ja. oder sowas, oder das erste Mal den Song ja, live spielen. Digitale so. Zahlen sind halt Zahlen und ja. mehr nicht. Ist halt echt so. Also, wir hätten eigentlich gestern und heute die Show in Münster und in Wiesbaden gespielt, ähm, irgendwie ja. ein bisschen denkbar gerade, aber wie, wie insane wäre es gewesen, ja. diesen Song einfach äh, live zu ballern. Ich meine, wir haben das ganz gut kompensiert, das kriegt ihr bald auch mit. Äh, die Show in Wiesbaden ist auf dem 1.4. verschoben, die Show in Münster auf dem 21.10. Ähm, und wir gehen vielleicht hoffentlich irgendwie März auf Tour. Mal gucken, ob die in der Form stattfindet, wie sie jetzt geplant ist. Ähm, aber es sind irgendwie ganz viele coole Städte dabei. Oberhausen, Hamburg, München ist dabei. Ähm, Oberhausen und, ist ja der Oberhammer. Ist so, ist so, ist so, ist so. Ähm, Warte kurz. Und da gibt's Tickets, die äh, verlinken wir euch auch in den Show Notes. eine Sekunde. Danke. Für den Gag von Dan. Oberhausen ist der Oberhammer. Ja. Ja, Tickets äh, in den Show Notes. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und mal gucken, ob die stattfinden wie und ob, ob ich sie nochmal umbuchen muss. Habe ich auch richtig Lust drauf.
1: Wir können ja mal zum Runterkommen so ein bisschen sagen, was wir jetzt mit diesem Podcast machen wollen. Wir haben ja, einen ein paar Ausblick. Leute eigentlich schon eingeladen, die haben auch mehr oder weniger schon zugesagt, aber irgendwie also konkret ist es noch nicht. Ja, doch, es wird auf jeden Fall Folgen geben
0: in dieser zweiten Staffel mit neuen Leuten, äh, auch mit altbekannten äh, Gesichtern oder Stimmen wohl eher. Ähm, die nächste Folge ist mit Christine vom Antifa Alpaca Apparel.
1: april Spritz.
0: Joel, kannst du nochmal wieder?
1: Ja, es dauert immer, bis du vom Schlagzeug
0: ist. Warte, warte, warte. Amperilspritz. Schön mit Splash. Ja, cool. äh, dann gibt es noch eine, eine neue Folge mit Tobi Duncan von Trashboat. Wie er mit uns die Platte ja, produziert hat. Dem danken wir auch. Dem Leuch. Tobi Duncan danken wir ganz doll. Äh, Bedummt, du kannst du nochmal. <lacht> wir können das ja auch <lacht>
1: schneiden jetzt. Immer. Warte, ja.
0: ähm, Warte, du hattest
1: noch... Egal, ich hab den Wortwitz. Ist egal.
0: Und äh, da gibt's auf jeden Fall eine Folge und dann äh, machen wir vielleicht noch eine Folge mit äh, anderen coolen Bands, ein bisschen kleineren Bands auch und der Rest wird sich so ergeben. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, wir haben Bock und wir haben auch einen Gast, vielleicht, hoffentlich, auf den ich mich ganz besonders freue, aber dass ich Teaser noch nichts, weil ist noch nichts in Trockentüchern.
1: Ja, und ansonsten pff, labern wir hier rein. Ich hoffe, es macht euch irgendwie Spaß weiterhin checkt unsere Mucke aus wir wollen Konzerte spielen dann kommt gerne dahin yep. versuchen wir irgendwie coole Musik zu machen und ähm, trinken irgendwie ein kaltes Getränk miteinander ja das, oder handwarmes wie jetzt ja und äh, solange sitzen wir halt in unseren Kämmerchen versuchen die Kontakte einzuschränken und ähm,
0: pff. und schicken mal einen Satz Platten nach Istanbul <lacht> Genau. Das ist eine Story für den nächsten Podcast. Alles klar. Ich, wir, wir bedanken ja. uns an dieser Stelle
2: fürs Zuhören. Und Leute, lasst euch gerne impfen, wenn es für euch möglich ist und Voll. immer schön testen und bla, dann ist bald auch wieder Konzert. Wenn wenn möglich. Dann ist bald auch wieder Weihnachten. Ja, ja.
0: <lacht> okay, Leute, wir wrappen es ab. Das war die erste Folge, zweite Staffel Talk Assumption. Haut rein. Ciao. Je. Bis Dennis. Bis so. The words we speak the sick we do Welcome to Time